0: Bonjour, bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Le Salon du Livre ». Merci à vous, vous qui nous écoutez depuis plus de 20 pays déjà. Merci, c'est toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter et c'est grâce à votre soutien que je continue de faire ce travail. Et euh, j'ai plaisir aujourd'hui de recevoir une dame qui s'appelle Rita Dro. elle est journaliste. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux grâce à son ONG Notre boîte à livres, une ONG qui porte le, le même nom du projet qu'elle a initié, un projet de solidarité et de diffusion de la culture littéraire. C'est un projet que j'ai trouvé très inspirant, très intéressant et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Bonjour Rita Dro. Bonjour, madame. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Je vous en prie, c'est moi.
0: Alors, on va tout de suite commencer. Hein. Est-ce que vous pouvez euh, dire en quelques mots qui vous êtes, vous présenter un petit peu
1: pour nos auditeurs? Je suis Rita Dro, chargée de communication euh, pour le projet Jeunes de Valeur. Je suis euh, à la base journaliste de formation et présidente de la jeune association dénommée « Notre boîte à livres » qui a su la promotion de, de la lecture en Côte d'Ivoire depuis bientôt trois ans à oui. travers l'installation de microbibliothèques dans des quartiers, les villages, pour pouvoir rapprocher nos lecteurs éloignés du livre, mais aussi les enfants et les adultes.
0: Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet qui est ce projet qui a fait euh, vous découvrir, hein euh, J'aimerais savoir un peu comment euh, vous avez rencontré euh, le livre, comment vous avez découvert votre amour pour le livre. Dites-moi quelques mots à, à propos de ça.
1: Euh, je, vous, je vous le disais d'entrée du jeu que je suis journaliste et moi, je me suis prise d'affection pour un format particulier, le reportage. Mmh. Et dans ce format-là, nous sommes amenés en tant que journalistes de décrire des scènes ou des auditeurs des lecteurs et des téléspectateurs qui n'étaient pas là au moment où la, la scène se, se passait. Donc, euh, on, est, on est amené à vraiment décrire ces C'est un exercice qui demande beaucoup de descriptions. Et dans les livres, on va dire, la description trouve toutes ces lettres de noblesse. Donc, c'est là-bas que j'allais puiser ma source d'inspiration. C'est là-bas que j'allais m'inspirer pour pouvoir mieux vendre mes reportages. Donc, c'est auprès des, des, des écrivains, dans les livres, que j'ai puiser les phrases chocs, que j'arrivais que à, si vous voulez, moi, je me, je me définis comme une voleuse de, de belles phrases, des tournures. Donc, c'est auprès des, des, des écrivains et dans les livres que j'allais puiser cette, toute cette inspiration pour pouvoir mieux vendre mes reportages. Mm -hmm. Donc, voilà comment j'ai découvert le livre et je ne me suis plus jamais séparée de... de de cette source d'inspiration-là, voilà. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous aviez toujours rêvé d'être journaliste ou alors c'est vraiment le fait du hasard Comment vous êtes tombé dans le
1: journalisme Moi, je suis... Euh, j'ai fait une série scientifique. J'ai eu un bac D, j'ai fait un bac D, et après, j'ai été orientée, je ne vais pas dire malheureusement, mais dans une filière en communication d'entreprise. Et c'est là-bas que, euh, après deux années de BTS, mon fondateur qui a qui a apprécié mon, mon parcours pour nous récompenser puisque j'étais majeur de ma promotion a décidé de m'envoyer de m'offrir un stage à RTI la radio télé télédiffusion ivoirienne euh, pour pouvoir soutenir justement mon BTS et c'est là bas que je suis vraiment entré dans, dans que j'ai rencontré le on va dire déjà à l'école en année de BTS on avait en année de... Communication d'entreprise, on avait juste une matière qui qui parlait brièvement de journalisme. Et c'est arrivé à la RPI que j'ai vraiment embrassé le métier, que j'ai vraiment connu le métier parce qu'on nous envoyait en reportage et voilà là-bas on avait des encadreurs qui nous orientaient. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré, que j'ai embrassé la carrière du journalisme. Mmh. Et comme wow. vous,
0: vous disiez tout à l'heure, euh, par le journalisme, vous vous êtes un, approprié les, les textes des auteurs qui vous touchaient. Euh, Est-ce que comme ça, vous avez des auteurs euh, qui vous ont particulièrement marqué, euh, dont vous avez apprécié les textes
1: Absolument. Là, j'ai mon auteur préféré, qui est M. Yasmina Kadra, qui est un auteur algérien qu'il décrit comme un dieu. Alors, quand, dans ce dans texte, je me retrouve parce qu'il euh, y a à la fois entre la poésie et la description, les, les, les proses. C'est tellement vrai, c'est sincère ce qu'il dit dans ce texte que quand il a fini de vous parler de son Algérie chérie, vous avez tout de suite envie de faire votre baluchon et de, de, de vous mettre sur les, sur les routes comme un nomade et, et aller à la découverte de, de ce pays tant bien décrit par, par, par l'auteur. Moi, c'est devenu pratiquement une obsession pour moi. J'ai envie de, de repartir, en fait, pas de repartir, de découvrir ce pays. J'ai envie d'être dans les rues de, de, ces, de ces personnages qu'il a décrits parce qu'il a dit aussi que les frères beaucoup bon s'étaient reconvertis en écrivains grâce à leur séjour en Algérie. Donc, j'ai envie de repartir dans ces hôtels, j'ai envie de repartir, de parcourir ces routes-là, euh, rien que par ces tests euh, de, de cet auteur-là. Donc, ça, c'est mon auteur vraiment préféré. J'ai tous ces livres, tous ces livres de... de, de en tout cas, j'ai tous ces livres. Et après, il y a également un autre auteur. Euh, Ivoirien, Armand Gauze, oui, qui, on va dire, qui est, qui est cet auteur-là qui vous donne, si vous voulez, une sorte de coup. C'est comme un, une claque que vous prenez, quoi, parce que sa façon d'écrire est un peu nouvelle, un peu nouvelle oui. pour moi. Mm -hmm. et, et donc, voilà, je veux dire, on se laisse embarquer dans, dans cette aventure qui, avec son style, son nouveau style, il arrive en bas, qui pas mal de, de gens dans, son, dans ses aventures. Il y a également euh, euh, Amadou Kone, celui qui a écrit euh, les phrases des Binto. Ça a été, euh, on va dire, l'un de mes gros coups de cœur parce qu'il euh, décrit également bien, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle d'une histoire d'amour tragique qui m'a fait énormément pleurer et voilà et comme auteur français je crois il y a Guy de Maupassant qui est euh, pour les français le dieu de la description donc euh, dans son livre Pierre et Jean je me suis vraiment laissée embarquer euh, dans cette histoire de rivalité entre frères j'ai beaucoup pleuré j'ai adoré cette histoire donc c'est tous ces auteurs là qui ont fait de moi la journaliste que je suis c'est c'est vraiment dans, dans 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 leurs écrits que je puisais mon inspiration comme je le disais et qui m'ont amené à faire des reportages épatants je peux le dire sans faux-fuyant mmh. des, des reportages qui qui transmettent de l'émotion en tout cas donc euh, voilà c'est c'est la somme de tous ces écrivains là qui qui font de mes reportages ce qu'ils sont
0: voilà. alors quand, quand vous vous expliquez on sent la passion on, on sent vraiment comment vous avez été transporté par ces livres et c'est passionnant à écouter mm -hmm. ça donne envie d'aller lire ces livres-là quand on, on ne les a pas encore lus alors vous parliez de vos reportages ah, tout oui, à l'heure je vous,
1: conseille, je vous, conseille. Je vous oui. conseille vivement je recommande de lire euh, les livres de, de l'écrivain Yasmina kadra mm
0: -hmm.
1: vous m'en direz des nouvelles
0: <rire> très bien. tout simplement Très bien. Donc vous parliez de vos reportages. Euh, alors rapidement, est-ce qu'il y a un reportage qui qui vous a euh, marqué Bon, c'est assez difficile parfois à, à, à dire ou à choisir quand on quand on est passionné par son travail. Mais est-ce qu'il y a un comme ça qui vous a vraiment euh, qui
1: a laissé des traces Absolument. Alors le titre de, du reportage qui m'a révélé au public, c'est Aquedo ou comment faire des affaires en enfer. Alors, Akwedo, c'était l'une des, des, des plus anciennes décharges d'Abidjan, mmh. qui accueillait des tonnes de déchets la, le jour. Et là-bas, dans cette décharge-là, il y avait des populations qui vivaient de, des ordures, qui vivaient euh, grâce à la commercialisation des ordures. Et quand ils allaient justement à la, à la chasse de ces ordures ou à la, à la recherche de ces ordures-là, il y avait malheureusement des, des, des morts, des blessés graves et des malades. Donc, euh, j'ai fait pratiquement passer deux semaines avec ces populations qui vivaient dans cette décharge. Et on va dire, euh, c'était c'était un reportage complet. J'ai adoré. Alors, on n'était pas un compte rendu, c'était vraiment la vie de ces de ces braves travailleurs là que je décrivais et il y avait il y avait il y avait un peu de tout il y avait un peu de de guide de mon il y avait un peu de poésie il y avait un peu de il y avait un peu de ah, d'Armand dans ces tests. et c'est ça et c'était c'était vraiment il y, a, il y a un de mes lecteurs qui qui n'a pas caché qui m'a dit qu'il a pleuré après avoir lu ce reportage mm -hmm. donc ça c'est vraiment le reportage qui m'a demandé en investissement qui m'a demandé en temps parce que j'ai dormi avec les, 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 wow. les fouilleurs de la décharge. J'ai dormi avec eux là-bas pour pouvoir véritablement retranscrire ce qu'ils vivaient. Oui. Donc, euh, c'est vraiment l'un de, de mes bébés préférés. Euh, donc, le reportage, il est sur mon blog, droville.com. J'allais demander où est-ce qu'on peut le retrouver, donc, le reportage. Sur mon blog, droville.com. Et le titre, c'est « Aquedo ou comment faire des affaires en enfer ». Ça, c'est vraiment l'un de des, des reportages phares de droville.com. Et, et pourquoi ce reportage m'a marqué Parce que je dirais que dans le temps, je manquais un peu de confiance en moi parce que j'avais mon, mon maître de stage qui, qui corrigeait tous mes tests. Donc, euh, et après, je crois qu'il a eu une indisponibilité où on s'est embrouillé. Et j'avais peur parce qu'il n'avait pas jeté un coup d'œil sur ce test-là. Donc, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de, de le publier ainsi. Sans, sans que mon maître de stage l'ait vu. Et surprise pour surprise, c'est ce reportage-là qui a, qui, a, qui a eu beaucoup de, de vues et qui a même été repris par un média international dans le temps qui, qui était en vogue en Côte d'Ivoire, qui s'appelle France 24. Et j'ai même eu un entretien, en fait, une interview. On m'a même interviewé grâce à ce Donc, c'est grâce à ce reportage. Que j'ai été révélée au public ivoirien et à l'international. Donc, ça a été vraiment, on va dire, c'est mon bébé, c'est l'un de mes bébés préférés.
0: Voilà. Excellent. Et je précise que, parce que je suis allée sur le, 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 le blog hein, droville.com, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour parler de tous vos projets. Alors, je vais revenir sur le projet de notre boîte à livres, le projet par lequel je vous ai découvert. Donc, euh, d'où d'abord, qu'est-ce que c'est exactement notre boîte à livres?
1: Alors, notre boîte à livres, comme son nom l'indique, c'est une boîte dans laquelle on retrouve des livres. Mm -hmm. C'est une mini-bibliothèque que nous, association nous installons dans des quartiers, dans des villages, les, les hameaux les plus reculés, pour pouvoir rapprocher les lecteurs, et les enfants et les adultes du livre. Mm -hmm. Voilà. C'est cela, une boîte à livres. Donc, comme je vous le disais, je suis une mordue de, de, de lecture. Et comme j'allais puiser mon inspiration dans les livres, la conséquence, c'est que chez moi, il y avait tellement de livres que je ne savais plus qu'en faire, en fait. Il Chez moi, à l'époque, je vivais dans un petit studio et il y avait plus d'espace. Tout est plein de livres, en fait. Donc, je cherchais la solution, comment offrir mes livres au, aux gens jusqu'à ce que je tombe en en janvier 2019 c'est ça sur le concert de la boîte à livres en ligne sur les réseaux sociaux à, sur Facebook plus précisément donc euh, je je fais un petit sondage sur, sur ma sur ma page Facebook j'informe mes mes, 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 mes que je veux me lancer dans cette aventure d'installer des micro bibliothèques dans des quartiers et les retours, on va dire 90% des retours sont négatifs. C'est, Tu vas te faire voler tes livres, tu vas les retrouver sur, les marchés noirs, sur le marché noir, oui. euh, voilà, chez les vendeurs de beignets. Donc, justement, je ne sais pas pourquoi, c'est ce, ce challenge-là, ce, tous les retours négatifs qui m'ont donné la force de me lancer dans cette, dans cette aventure. Parce que je suis femme de défis. Donc, je me suis dit... Ah, si ça réussit ailleurs, pourquoi ça ne peut pas réussir ici si Je ne veux pas me limiter aux préjugés, oui. aux, 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 on va dire, aux, voilà, aux idées négatives des gens pour euh, arrêter mon envie. De toutes les façons, les livres, moi, je, je comptais les offrir. Mmh. Donc, euh, s'ils si, se retrouvaient sur le marché noir, moi, moi ma conception, c'est que la de livres, il, il les revend forcément. Donc, je ne sors pas perdante. Même s'ils volent les livres, quand il est revendu, de toute façon, un livre voulait, revendu sur le marché noir, il ne revient pas à 1000 francs tout cassé. Donc, oui. il y a ça. Et puis, en plus de ça, il le revend forcément à un lecteur. Donc, moi, je ne suis pas perdante. Oui. À la limite, c'est un livre commercial, si vous voulez. Oui. Donc, euh, voilà. Euh, je me suis lancée en février 2019. J'ai fait appel à un, mon ménigier. Il m'a conçu ma boîte à livres. Donc, je l'ai installée devant moi. Et les enfants de mon quartier, qui sont naturellement curieux, les enfants sont curieux. Tous les matins, j'avais un devant ma porte pour me demander qu'est-ce que c'était, je leur expliquais que c'était une, une bibliothèque. pour eux. Je leur expliquais le process. Alors, la boîte à livres est ouverte H24. Dans chaque quartier où elle est installée, on a un responsable de, de boîte à livres qui est un enfant de préférence. Mmh. Et puis, la population est sensibilisée en amont sur l'importance de, de la lecture dans le développement harmonieux des enfants et après sur le processus de la boîte. Celui qui a envie de lire, il se rend chez le président de la boîte à livres, il renseigne euh, euh, un registre où mmh. il renseigne son nom, le titre du livre et puis le numéro de la villa ou de la, en fait, de la maison où il vit. Et il mmh. repart avec le livre, il prend son temps, il finit, il le ramène. Si si le cœur, en fait s'il si a bien envie, s'il peut le garder, c'est tant mieux. Nous, l'essentiel, c'est qu'il puisse le lire. Donc, euh, voilà comment la boîte à livres fonctionne depuis bientôt trois ans. Et Dieu merci, nous sommes accompagnés dans notre initiative par des maisons d'édition, des, des, des particuliers qui nous offrent régulièrement des livres qui nous permettent d'approvisionner notre réseau de livres. Voilà un peu d'écri la boîte à livres. Excellent,
0: excellent, excellent. Mais vraiment, euh, bravo pour ce projet qui est euh, fantastique. Hein des, parfois, des choses simples, mais qui peuvent apporter tellement Merci. à la communauté. Et alors, j'aimerais savoir comment vous voulez vraiment rentrer dans votre process hein quand vous avez euh, eu l'idée de faire cette boîte, vous avez appelé votre menuisier, il a fait la boîte et tout. Donc, il faut que la population adhère, il faut que la communauté adhère. Comment est-ce que vous procédez déjà pour faire en amont, comme vous avez dit, euh, cette démarche euh, d'expliquer euh, euh, aux, aux membres de la communauté mm -hmm. l'importance du projet que, que, que vous allez lancer mm -hmm.
1: Alors, je, je, je prends en tâche avec le président du quartier qui bénéficie de la boîte. Donc, je fais une réunion avec et les parents et les enfants. Donc, on leur, on leur, on leur, on leur parle du livre, de l'importance du livre. Et après, on leur, on leur dit, on leur déroule notre plan d'activité. Act, Par exemple, chez nous, on sait que les enfants ne, ne s'intéressent pas beaucoup à, à la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les apater on vient avec... Euh, soit on fait un atelier de photographie, un atelier de photographie, et lors de cet atelier, on fait venir un... un on va dire une star, star en photographie mm -hmm. qui fait son atelier. Et on va dire, à côté de cela, il y a toujours un livre qui parle, par exemple, de la photographie. Ouais. Euh, comment est-ce que le, le passé euh, de, du gros appareil... Euh, photos jusqu'au petit appareil numérique aujourd'hui. Donc, euh, on ne vient pas directement avec le livre auprès des enfants, mais on, on essaie de créer des activités qui les intéressent. Et quand ils sont appâtés, on parle de livres qui parlent justement de la thématique du jour. Donc, on parle de livres qui parlent de photographie. Donc on fait d'une pierre deux coups et là, ils ne sentent pas véritablement que c'est lecture-lecture. Oui. Et puis, à côté de cela, on a d'autres activités. Euh, on, a, on a à la fin de chacun de nos ateliers de lecture un goûter, ce qui est vraiment apprécié par les enfants qui se font de nouveaux, de nouveaux, de, de nouveaux amis. Oui. Et puis, euh, autre chose, on, on organise également des sorties et ça, c'est vraiment apprécié par les enfants donc, quand on finit de leur dérouler notre plan d'activité, euh, tout de suite ils, ils se sont intéressés. Absolument. Donc, euh, la famille, les familles, les communautés s'impliquent dans la gestion et la surveillance des livres auprès des enfants.
0: Absolument. Donc,
1: euh, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah, c'est vraiment par la sensibilisation oui. avant que euh, on installe la boîte à livres et que ça devienne l'affaire de tous, au fait. Mm
0: -hmm. Ben voilà. c'est, vraiment intéressant parce que c est, c est, je me rends compte que, en fait, c'est pas une idée comme ça. Et puis, euh, du jour au lendemain, on démarre. Il y a une vraie vision. Il y a une vraie structure. Il y a une ouais. vraie organisation. Et d'où le succès euh, de ce projet. Voilà. Est-ce que, je dois vous avouer que quand j'ai découvert ça, la première réaction que j'ai eue, c'est comment, comment est-ce qu'elle fait pour qu'on ne vole pas ses livres? J, malheureusement, hein, j'ai eu la même réaction que ceux à qui vous avez fait le sondage. Oui. Alors, Alors,
1: comment ça se passe Ce que vous devez retenir, c'est que les à livres ne sont pas... C'est un concept qui est né aux États-Unis, mm -hmm. après qui a été repris en France, en Allemagne, un peu partout. Mm -hmm. Alors, il faut ce que vous devez retenir, c'est que même aux États-Unis, même en France, même en Allemagne, même en Italie, les pays développés, il y a des voleurs de livres. Absolument. Mais ça, ça n'empêche pas ce réseau-là de grandir. Oui. Et ce qui est vraiment important aussi à retenir, c'est qu'un voleur de livres le revend forcément à un lecteur. Oui. Donc, nous, on ne perd pas. On mm -hmm. ne sort pas perdant de là au en fait. Mm -hmm. Donc, partant sur cette base, puisque les livres, l'objectif de la boîte à livres, c'est de vraiment donner une seconde vie aux livres qui sont stockés dans nos bibliothèques. Voilà. Donc, c'est pour vraiment les faire tourner. Donc, si on le prend, qu'on le retrouve demain, euh, je ne sais pas, à, à, au DNA, au... nous, on ne sort pas perdant. Donc, il n'y a pas de voleur de livres. Les voleurs de livres, ils les revendent obligatoirement à un lecteur. Donc, voilà.
0: Génial, vraiment Donc, génial.
1: Et, et puis, et après, après, après la sensibilisation, quand on finit de, 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 de sensibiliser… Les enfants comprennent qu'il n'y a pas lieu de, de, de voler ou de cacher, de cacher les livres. Ils sont responsables
0: de... aussi de, de, de la gestion. Donc, Et ça donc leur voilà, donne une certaine importance.
1: Exactement, on les responsabilise. Et quand la communauté est impliquée dans l'affaire, la, dans, 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 dans tout le monde est un peu le gendarme. Exact. Tout le monde fait la police auprès des enfants. Quand ils, quand ils doivent lire, quand ils sont en train de malmener, les parents se sentent impliqués parce qu'ils ils savent que c'est un bien commun au en fait. Super. Donc, c'est comme ça qu'on
0: qu arrive. À, Mais encore travaux hein. Et, bien, et vous êtes déjà à combien de boîtes oui. à livres dans, le, dans les différentes communautés oui, au total? On
1: de... 41 boîtes à livres aujourd'hui. Wow. Les six dernières boîtes à livres ont été installées dans des prisons. Et ça, c'est l'une de nos grosses fiertés. Wow. Nous avons été approchés par euh, une organisation chrétienne mm -hmm. qui travaille avec les prisons. Donc, il a décidé d'offrir six boîtes à livres à six prisons de la, de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'une de nos grosses, grosses, grosses fiertés. Mm -hmm. Parce qu'en prison, euh, ils sont privés de tout, de liberté. Mm -hmm. Et s'ils si, peuvent, euh, peuvent lire, ça leur permettra de voyager, de sortir, de briser, euh, on va dire, les, les, bar, les barrières qui, 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 qui les séparent de nous. Donc, euh, c'est vraiment un gros coup c'est l'une de nos, de nos grosses fiertés.
0: Voilà. Impressionnant. Alors, si on a envie de vous apporter de l'aide, que ce soit par les livres qu'on peut offrir, que ce soit peut-être, peut-être pourquoi pas, vous êtes une ONG, hein, non, ça veut dire que vous, vous pouvez recevoir des dons aussi, euh, que ce soit euh, des, des personnes qui voudraient euh, euh, repliquer euh, c cette, ce magnifique projet dans leur communauté, dans d'autres pays donc euh, parce que les gens nous écoutent d'un peu partout hein. euh, comment est-ce qu'on
1: peut vous contacter? Ben, vous nous contactez sur notre page Facebook mm -hmm. euh, le nom de la page c'est notre boîte à livres tout simplement ou bien vous nous écrivez à notre boîte à livres gmail.com ça c'est notre mail et oui. sur la page Facebook, vous avez notre numéro de téléphone. Je peux je peux le donner ici. Bien sûr. Le, le préfixe, c'est le plus 225, le 48, non, plus 225, 07, 48, 75, 70, 02. Ça, c'est notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre. Euh, nous nous déplaçons, nous allons vers vous pour récupérer les livres. Et puis, euh, celui qui a envie d'offrir c'est ce qui est en vogue actuellement hein. nos nos donateurs sont la plus pour la plupart en Europe et mm -hmm. qui ont envie d'offrir une boîte à livres à leur quartier d'enfance à leur école à leur village ben ils nous contactent et puis euh, on, on, tout de suite on commence le processus le processus on enclenche le processus
0: D'accord. Je mettrai toutes les informations, donc numéro de téléphone, email, le, le lien du site, je mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas pu noter, euh, allez dans l'épisode sur euh, le, la, le, le site de, de, du podcast et vous regardez dans la description, vous allez avoir toutes les informations. Alors, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange, Rita et euh, je voulais savoir, est-ce que tu as des projets Je dis déjà tu. Quand je me, quand je me sens à l'aise avec quelqu'un, je, je, je tutoie la personne. Oui, mais est... <rire> Alors, est-ce que vous avez des projets pour la suite euh, dont, dont vous, vous voulez parler
1: Alors, ce, ce projet-là, moi, il me fait, il, fait, il me fait peur. Parce que chaque jour, je dors, je rêve, je. Je me réveille avec des idées, je sais pas où, où. c'est toujours grand, en fait. Donc, on a, on a tellement de projets avec cette. Alors, le premier projet, pas le premier projet, le premier objectif, oui. c'est cette année d'organiser le championnat de la boîte à livre. Alors, le championnat de la boîte à livre, c'est une compétition inter interville inter de boîte à livre. Alors, la boîte à livre, par exemple, du quartier d'Abidjan, des quartiers d'Abidjan seront opposés aux boîtes à livres de l'intérieur du pays et les mmh. vainqueurs repartiront avec des lots. Nous allons, comptons initier également une caravane de la boîte à livres. Non, alors, dans un, avec un bus, nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire, tous les sites qui ont bénéficié de boîtes à livres. Dans le bus, il y aura des auteurs qui vont faire des rencontres B2B avec les enfants et voilà. Donc, euh, donc nos, nos, nos deux gros projets pour cette fin d'année, c'est le championnat de la boîte à livres et puis euh, la caravane de la boîte à livres. Mmh. Ensuite, euh, ce que nous envisageons, c'est de rédiger un plaidoyer euh, que nous allons remettre à, à nos élus locaux euh, afin de d'adopter de, 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 une loi qui, oh, qui, qui va obliger toutes les promotions immobilières qui poussent un peu partout à Abidjan ou en Côte d'Ivoire comme des champions, obliger ces promotions immobilières d'instaurer des micro-bibliothèques, des boîtes à livres dans les quartiers qui, qui, qui poussent un peu partout en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ils, ils, ce qu'ils font, ils construisent des quartiers, il y a des aires de jeu, mais il n'y a pas d'activité, il n'y a pas il n'y a, a pas de livre, on va dire. Oui. Donc, nous, notre il y a façon très peu d'espace de... pour la
0: culture. Hein?
1: Exactement. Donc, mm -hmm. nous, c'est vraiment rapprocher la culture de, des populations. Il faut que mm -hmm. ce soit une obligation. Il faut que ce soit un combat pour tous.
0: Oui. Vu
1: que tout le monde est unanime sur le bien fondé de la lecture dans le développement harmonieux d'un enfant, alors pourquoi ne pas rapprocher les livres de façon, on va dire… Rapprocher le maximum possible le livre des, des enfants. Donc, oui. nous comptons rédiger ce plaidoyer là pour que les boîtes à livres soient une loi. Tous ceux qui décident de créer aujourd'hui des quartiers, des communautés, des villages doivent, en enfin, fait, seront obligés d'instaurer ou voir. de construire des oui. Voilà, de construire des, des micro-bibliothèques. Donc, ça, c'est vraiment notre projet le plus fou aussi. Voilà, bah, je pense que
0: plus on C est, est on fou, euh, euh, voilà, il faut, il faut il faut tenter. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'impossible. Hein. Euh, vraiment, les projets que vous avez sont super intéressants et euh, vous avez tous mes encouragements. Vous pouvez venir dans le podcast quand vous voulez pour les oui, présenter, ça. pour en parler. Vraiment, euh, la porte est ouverte hein, parce que il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous faites hein, et vous le faites très, très bien. Donc, vraiment, encore une fois, bravo Bravo. Est-ce que vous avez Merci. un dernier mot pour nos auditeurs?
1: Alors, c'est fleur vacheux qu'il disait, une philosophe française. Un enfant qui lit aujourd'hui deviendra obligatoirement un adulte qui pense. Et l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, a besoin de penseurs. Donc, euh, j'exhorte tout le monde, j'exhorte les parents, les enfants à s'ordonner à la lecture, à consommer vraiment sans modération. Lisez, lisez et lisez.
0: C'est ce que moi je dis tous les jours aussi, hein, lisez, tout simplement, lisez. <rire> super. Merci beaucoup Rita Dro d'avoir accepté mon invitation et pour, cette, wow. euh, pour cet entretien qui était super intéressant. J'espère que vous reviendrez le plus tôt possible hein, pour nous parler de ces merveilleux projets. Et euh, on se dit à bientôt. Merci. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.